0: 신약성경 요한복음 20장 제가 지은 성경은 184페이지 184페이지 요한복음 20장 음, 24절부터, 24절부터 29절까지 우리 한자씩 음, 교독하겠습니다 24절부터 29절 열두 제자 중에 하나로서 뒤두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라. 하느. 도마가 이르되 우가 그를 음, 믿지 아니하겠나. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그래하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이시니다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라 아멘. 오늘은 우리가 1년 중에 그리스도께서 십자가에 달려주시고 부활하신 것을 기억하는 부활절입니다 이 시간에 우리는 부활하신 그리스도와 관련해서 그의 제자 이 도마의 의심과 그렇게 의심하는 도마를 향한 부활하신 주님의 반응과 인도를 이 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 이전에 이 본문을 한번 살핀 적이 있습니다만 오늘은 좀 다른 각도에서 이 부활에 대한 인간의 의심 문제와 그 의심 문제의 비중을 두고 살펴보도록 하겠습니다. 본문은 앞서 있었던 일 우리가 읽지 않았습니다만 앞에 19절부터 23절과 연관지어서 보야만 하는 내용입니다. 앞서 일어났던 일은 십자가에 달려 죽으신 예수님께서 3일 만에 부활하셔서 도마가 빠진 그의 제자 중에 이제 가룟 유다는 배신에 나고 11명 중에서 이 도마가 빠진 나머지 제자가 있는 그 방에 나타나셨습니다. 아 앞에 그 19절에 기록된 대로 예수님은 부활하신 그날, 곧 안식 후 첫날 저녁에 그의 제자들이 유대인들을 두려워해서 문을 닫고 있는 방에 나타나셔서 너에게 평강이 있을 저다라고 말씀하시고 이어서 자신이 십자가에 달리심으로써 못 박히셨던 그의 손과 창의 마지막 이 죽음을 확인하려고 이미 죽은 상태도 죽은데도 상태를 확인하기 위해서 창을 옆구리에 찔렀던 그 옆구리를 보이셨습니다. 한번 여러분 생각해 보십시오. 그 순간 어떠실 것 같습니까? 그 순간 한번 상상해 보십시오. 예전에 부활하신 뒤에 먼저 막달라 마리아가 예수님께서 부활하신 것을 목격하고 무덤에 갔다가 목격하고 나서 예수님이 부활하셨다는 것을 제자들에게 말해 주었습니다 그러나 마가음 16장에서 말하듯이 아무도 제자들은 믿지 않았습니다 그래서 여전히 유대인들을 두려워하여서 문을 잠그고 있었는데 그 밤에 그 십자가에 달려 죽었던 바로 그 예수님이 진짜로 나타나셨습니다. 십자가에 달린 그 흔적을 그대로 가지고 나타나셨습니다. 여러분 어땠을 것 같습니까? 우리가 상세한 과정은 알수 없으나 2 0절 20절에 결론적으로 그들이 주님을 보고 기뻐했다고 라 말하고 있는데 간단한 진술이지만 정말 그들은 결론적으로 기뻐했을 것입니다. 굉장한 기쁨이었을거라고 봐요. 그리고 주님께서 그들에게 이어서 복되신 말씀을 하셨습니다. 그런데 바로 그 자리에 도마가 없었습니다. 우리는 도마가 왜그 자리에 홀로 빠져 있었는지, 왜 그들과 함께 있지 않았는지 정확히 알지 못합니다만은 일단. 그의 의지로 그 자리에 있지 않았던 것으로 보입니다. 그가 그들과 함께 있고 싶어하지 않은 이유는 뭐 자신이 따랐던 예수님이 죽임당하신 조건에서 다른 제자들을 만나는 것이 의미가 없다고 생각해서 있을도 있고 아니면 3년이나 따랐던 주님이 죽으신 것을 봄으로써 너무나 큰 충격과 상실감 때문에 아무도 안 만나고 싶어서 그랬을 수도 있습니다 어떤 신학자의 말대로 도마는 특별히 다른 사람보다도 이렇게 우울한 성격이어서 우울한 성격을 따라서 슬픔에 깊이 젖어서 헤어나지 못하고 거기에 가지 않았을 수도 있습니다 모두 추측입니다만 여기서 중요한 것은 그가 어떤 이유로든 아주 중요한 자리, 곧 부활하신 주님께서 처음 자기를 따르던 이 제자들에게 나타나셔서 자신을 보이시며 복된 말씀을 하시는 그 순간 그 기회를 놓쳤다는 사실입니다. 우리는 도마가 그 자리에 없었다는 것을 가볍게 생각할 수 있습니다만 이 성경이 이런 사실을 일부러 기술하고 거기서 그것에 뒤여서 사건적으로 도마에게 보이시는 이런 것들을 기록한 것을 볼때 이것은 우리가 그냥 지나갈 수는 없어요. 사실 그가 빠진 그 순간, 놓친 그 기회는 구약에서부터 예언한 메시아 사상, 그야말로 자신이 죽으심과 부활을 통해서 성취하심으로써 세상을 구원할 메시아의 심을 마침내 증명하시고 직접, 이제, 공식적으로 증언하시며 예수님의 지난 사역의 이전 과정에서 그, 연결해서 보면 유일한 설교를 하는 순간입니다. 굉장히 의미 있는 순간이에요. 그런데 그런 유일한 설교는 예수님의 지난 사회의 전 과정에 연결해서 보면 메시아의 예언으로부터 모든 것을 공생애를 하시고 마침내 다 자기가 말한 것을 성취하고 그 결정적인 성취, 최고의 성취 그 부활을 하고 나서 그들에게 나타나셔서 한그 순간의 설교, 그러니까 유일한 설교죠. 그 하는 순간이 없었던 것이고 그런 중요한 설교를 들을 기회를 놓쳤습니다. 도마가 그 특별한 순간과 기회가 그 밤에 있을 것이라는 것을 미리 알았더라면 얼마나 좋았을까요? 그러나 우리 인간은 어떤 좋은 일이 일어날 것을 미리 알지 못합니다. 그래서 우리들이 할수 있는 유일한 방법은 한 가지밖에 없습니다. 그것은 항상 그 자리에 있음으로써 그런 복되고 좋은 일이 일어날 때와 기회를 놓치지 않는 것입니다 오늘날 우리들은 모든 것이 녹음되고 녹화되어서 이런 예배 속에서도 했던 말씀에서도 대해 다시 들을 수 있는 시대에 살고 있기 때문에 설사 이전에 어떤 은혜 자리가 있었다 할지라도 다시 듣고 보면 될지 하는 이런 생각이 있습니다 그러나 그것은 우리가 착각입니다 저는 아무리 그런 시대가 되었어도 은혜로운 그 순간, 특별하게 여겨지는 역사적인 순간과 상황 그 기회는 그것만의 유일함이 있다고 봐요. 녹음이나 녹화된 것을 듣는 것으로는 그 순간의 특별함을 맛보거나 경험할 수 없다는 것입니다. 거기엔 여기 도마가 놓친 그 원리가 똑같이 적용되는 것이죠. 도마는 예수님을 만났던 다른 제자들이 예수님께서 나타나셔서 보이시고 말씀하신 것을 그대로 뒤어서 제자들이 말해주는 것을 들었지만 다른 제자들이 그 순간 거기 그때 가졌던 그 특별한 경험에 공감이 안 되고 수용도 안 되었습니다. 저는 지금도 주께서 어 우리 가운데 크게 자신의 임재를 드러내시는 때가 있을 것을 기대하면서 소망합니다. 우리 교회 안에서요. 지금까지 우리들은 다른 때와 달리 우리가 일상을 이렇게 계속 세월을 보내오면서 지만 그런 보내오는 어떤 때 그리고 어떤 때와 좀 달리 어느 때는 더한 감동과 은혜를 공동체 가운데 주시는 때가 있었습니다. 그것이 회계 모임이든 뭐 예배 속의 말씀이든 어떤 상황에서든 그런 때가 있었지만 그것과 달리 더욱 강력한 은혜를 부어주시는데 자신의 임재를 크게 나타내셔서 우리 모두가 하나님께 사로잡히게 되고 우리를 더욱 성결케 하시며 능하게 하시는 그런 때를 허락해 주시는 그런 시기를 저는 개척 때부터 지금까지 계속 구하고 있어요. 그것은 저의 사역과 전 삶에서 만일 그 순간을 그런 경험을 우리가 공동체적으로 경험하게 될 때는 가장 행복한 시간이 되리라고 믿습니다. 저는 얼마 전에도 제 아내와 그런 얘기를 했습니다. 은퇴 전에 주께서 주의 은혜를 부어주시면 좋겠다. 꼭 그런 때가 제 사역 속에 있기를 소원한다는 얘기를 얘기했어요. 평상시의 은혜에서도 우리가 그렇지만 은 주께서 그런 때를 주신다면 누가 그 은혜에 참여할 수 있겠어요? 항상 그 자를 지키는 사람이 참여하는 것입니다. 저는 여러분 모두가 그런 경험을 어느 때할수 있기를 바랍니다. 그런데 특이한 것은 어떤 사람들은 정말 중요한 순간 은혜로운 때를 놓쳐요. 우리들이 지나오는 중에도 특별히 어떤 때가 있는데 꼭 그런 때 놓치는 사람들이 있어요. 마치 그럴 때만 빠지고 있는 없는 것으로 보여져요. 여기 도마가 우울한 상태 때문이든 그의 기질 때문이든 나름의 생각과 판단 때문이든 그 특별한 순간과 기회를 놓쳤듯이 중요한 순간 은혜로운 자를 놓치는 그런 사람이 되지 않기를 바랍니다. 저는 여러분들이 제가 이렇게 말해도 어떤 사람은 그 자를 피해 나갈지도 몰라요. 그러나 여러분들은 그러지 않기를 바라요. 우리 중에 또 어떤 사람들은 나는 아직 거듭나지 않았으니까 뭐 회심하지 않았으니까 라고 하면서 주어지는 기회를 일부러 피합니다. 오히려... 자기가 그렇다고 하면 은 오히려 더 원해야 되는데 어차피 우리가 거듭남의 역사는 회심의 역사는 방편 자체가 말씀을 통해서요. 예배 속이고 이런 은혜의 방편들을 통해서 있는 일이니까 오히려 거기에 더 참여하는 것이 맞는데 자기는 거듭나지 않았으니까 나는 회심하지 않았으니까 하면서 그걸 의지적으로 피하는 겁니다. 이것은 의지적으로 도마의 길을 가는, 도마처럼 행동하는 것입니다. 아닙니다. 정말 그렇다면 항상 그 자를 지켜야 되는 것이죠. 자 그러면 본문에서 도마가 놓친 것이 무엇인지 잘 보십시오. 무엇입니까? 앞에서 말한 대로 도마는 구약에서 예언한 그 메시아의 성취를 죽음을 넘어 부활을 통해서 드러내시고 자신이 직접 공식적으로 행한 유일한 설교, 바로 그첫 순간 감격적인 시간과 기회를 놓쳤습니다. 바로 부활을 통해서 메시아의 심을 성취하시고 공식적으로 선언하시는 그 특별한 설교를 놓쳤던 것이죠. 이때 주 예수님은 얼마 전에 십자가에 달려 죽으신 바로 그분 곧 죽으실 때 가지셨던 그 흔적을 그대로 지니시고 제자들에게 나타나셨어요. 무엇입니까? 진짜로 자신이 말씀하신 대로 죽음에서 다시 살아나셨어요. 부활하신 것입니다. 도마는 그 놀라운 상황, 믿겨지지 않는 부활의 실체를 보고 또 그분의 말씀을 들을 수 있는 첫 번째 말씀이죠. 부활한 몸으로서 그 해중 자기, 자기 제자들에게 하는 그첫 번째 말씀을 들을 수 있는 그 기회를 놓치고 다른 제자들로부터 이제 겨우 건너서 극복된 소식을 들었습니다. 여러분, 그때 그 현장에 없었던 도마가 보인 반응이 무엇입니까? 25절에 기록되어 있습니다. 다른 제자들이 그에게 우리가 주를 보았노라 하니 이 말은 문자적으로 이 헬라 문법을 그대로 따라서 번역하면 우리가 주를 보았다고 그에게 계속 말했다라는 말입니다. 그러니까 계속 말한 것입니다. 우리가 주를 보았다고 계속 그러나 도마는 단호했습니다. 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 라고 하면서 결코 믿을 수 없다는 반응을 보였습니다. 여러분은 도마의 이런 반응에 대해서 어떻게 생각하십니까? 의심 많은 도마라는 이 선입견을 가지고 그저 그가 의심이 많은 사람이어서 그렇다고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까? 그러나 여러분 객관적으로 한번 생각해 보십시오. 여러분이라면 어떨 것 같습니까? 죽은 자가 살아났다는 이 부활을 믿겠습니까? 어떻겠어요? 우리 중에 그럴 사람은 아무도 없습니다. 그것을 믿는 사람이 오히려 바보이고 정신이 이상한 사람이지 아니면 헛것을 본 것이지 결코 그럴 수 없다는 생각을 갖는 것이 우리 모두의 자연스러운 반응이 본성적인 생각입니다. 왜냐하면 우리 경험 세계에 부활이라는 것은 없는 것이거든요. 우리가 사는 이 세계에 부활이라는 것은 없는 것입니다. 경험 세계에는. 예수님 당시에 죽어, 예수님께서 당시에 죽었던 나사로를 살리신 적이 있습니다. 그러나 나사로는 다시 죽었어요. 죽음을 넘어서서 다시 죽지 않는 생명으로 나아가는 부활은 우리가 본 적이 없습니다 우리 경험세계도 없어요 지금 뇌사자가 잠시 뇌사 상태에 있다가 깨어나는 것을 이런 일은 볼 수도 있습니다 또 소설이나 꿈속에서는 가능한 얘기일 수 있어요 또 정신적으로 취약한 상태에서 헛것을 보세요 어떤 유령 보는 것처럼 어떤 헛것을 보는 것이 있을 수도 있습니다 그러나 실제로 다시 살아나는 것은 우리 경험 속에서 없는 것이어서 그 누구도 수용 못할 그런 사실인 것입니다. 아무리 예수님을 따르고 사랑하는 사람이라 해도 이미 죽은 사랑하는 사람을 억지로 다시 살아났다고 믿는 것은 정신적으로 문제가 있는 사람이죠 정신병자 같은 사람이지 정상적인 사람으로생각하죠 너무 사랑이 컸으니까 그래서 실제로 그런 이 주장들이 있었습니다 이건 부활을 난민사 이성적으로 수용이 안 된다고 해서 믿지 않는 사람들은 이들이 너무 따랐기 때문에 자신들이 너무 흠모해가지고 헛것을 본 것이다 그데그 봤다고 주장한 거예요 이렇게 주장하는 사람들이 후대에 있긴 했습니다 그런 시계로 봤다 그러면 진짜 정신병자 수준인 것이죠. 도마가 분명히 죽은 예수님이 다시 살아나셨다는 얘기를 믿지 못하는 것은 우리가 가진 지식과 경험과 본능에 비추어보면 정상적인 것입니다. 도마의 반응은 모든 인간의 보편적인 생각과 태도를 보여주는 것이기도 합니다. 도마는 다른 제자들이 아무리 입을 모아서 예수님을 보았다고 해도 그것은 그들이 유령 같은 것을 보고 하는 소리로 취급했습니다. 다른 성경, 다른 보, 보면 영을, 너희들이 영을 본 것이다. 이렇게 서 이해를 했어요. 그런데 도마의 문제는 부활이 있을 수 없다는 인간의 보편적인 생각, 곧 자기 생각과 감정에만 충실했지, 일찍이 예수님께서 자신이 죽고 다시 살아날 것이라고 말씀하신 것또 구약에서부터 메시아에 대해서 말씀할 때 이런 내용을 레포에서 말한 것또 다른 제자들이 직접 그것도 한 명이 아니고 다 다른 제자들이 다 보았다고 증언을 하는 것에 대해서 그런 증언에 대해서는 충실하지 않았던 것입니다. 자신의 생각과 감정에는 충실했을지 몰라도 이들의 증언에 대해서는 충실하지 않았어요. 그런데 이런 태도는 교회 다니는 사람들 중에서도 종종 보는 태도입니다. 성경의 증언을 알고도 성경이 말하고 있는 증언을 알고도 자기의 이성과 감정에만 충실하여서 초자연적인 것과 성경이 말하는 이 구원의 실체 뭐 그리고 또 지옥이라든가 장래의 영광에 대해서 성경이 말하는 바를 잘 믿지 않으려고 합니다. 이성적으로 수용이 안 되니까 뭐 어떻게 천혜의 몸에서 사람을 그런 방식으로 나올 수가 있으며 어떻게 무리를 걸을 수 있으며 이렇게 초자연적인 기적을 바다를 통해서 이집트에서 어떻게 이스라엘 백성들이 그 200만이 넘는 사람들 이 바다를 관통해서 나올 수 있는 이런 초자연건 믿을 수 없다 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다 이런 사람들은 자기들의 생각과 감정에는 대단히 충실한 거죠. 그래서 그들은 그렇다는 것을 그런 것을 내가 직접적으로 경험하고 뭐 감각적으로도 어떤 식으로 확인하기 전에 믿을 수 없다라는 이런 태도를 취합니다. 자 그러나 우리가 여기 지금 도마를 도마에 대한 태도를 정확히 해야 됩니다. 여기 도마의 태도 곧 내가 부활하신 주님의 몸의 이 상처를 직접 만져보고 확인하기 전에는 믿을 수 없다고 하는 이 태도를 오늘날 이 과학적으로 증명되는 것만 믿으려고 하는 회의주자들과는 같은 것이 아닙니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 여기서 우리는 도마의 의심과 그 그런 부정적인 의심을 회의적이고 과학적 기준에만 가지고 과학적이라는 그 과학적이라고 하는 것도 지금 우리가 검증해야 되는데 이 과학적이라는 이 단어에 묶어서 그것에 의해서만 무엇으로 자기가 과학적이라는 기준에 의해서만 이성적인 수용 안에서만 믿겠다고 하는 이 부정적인 회의주적인 의심과 도마의 의심은 구분해야 됩니다. 도마의 의심은 과학적으로 증명되지 안는다면 곧 확실히 눈으로 보고 만져서 내가 증명됐다고 할 때에만 예수님을 부활, 예수님의 부활을 믿을 수 있다는 부정적이고 회의적인 의심, 그야말로 나쁜 동기로 하는 의심이 아닙니다. 부정적이고 나쁜 동기로 의심하는 사람들은 보통 기독교로부터 자기를 지키고 보호하려고 의심하는 것이어서 그 의심의 솔직성이 없어요. 주관적일 뿐입니다. 그 의심의 솔직성이 없어요. 그야말로 자신들의 의심조차도 의심해보려고 하는 기꺼운 마음이 없다는 것입니다. 그러니까 결국 자기, 자기 기준이 절대적인 것이죠. 자기가 가지고 주는 이 파편적인 지식 우리가 이, 결국 우리들이 생산해낸 지식을 절대시 하고 있는 것 뿐에 지나지 않는 것입니다. 그저 기독교로부터 도망하기 위한 구실 구실로서 의심을 하는 것이죠. 이렇게 믿지 않으려는 고 그런 마음과 생각으로 의심하는 사람들은 부활은 물론이고 기독교의 어떤 진리에서도 특히 구원의 진리에 이르지 못합니다 아무리 교회당을 다녀도 그런 태도 속에서는 이르지 못해요 그러나 우리들이 흔히 보듯이 또 우리의 지난 경험에서 보듯이 그와 다른 의심이 있습니다 뭐예요? 많은 의심을 갖고 있지만 믿고자 하는 것이요. 믿고자 하는데 지금 안 믿어지는 것입니다. 그런 가운데 사는 의심이에요. 그야말로 진지하게 의심하면서 그런 가운데서 확신에 이르기를 원하는 것입니다. 성경의 증언과 주변에서 우리가 보는 바는 우리가 교회 역사 속에 많은 사례들 중에서 아는 바는 그런 사람들은 거의 온전한 믿음에 이르게 됩니다. 왜요? 성경이 말했잖아. 여름에 29장에서 말한 것처럼 너희가 진심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 이게 하나님 약속이에요. 여기 도마는 진지한 의심을 하는 사람이라고 할수 있습니다. 제자들이, 우리는 그것을, 이 제자들이 주님을 보았다고 주장했을 때 도마의 강력한 항변을 통해서 믿고자 하는 그의 강력한 바람을 볼수도 있고 또 뒤에 28절의 반응에서도 그것을 믿고 싶어했던 그의 모습을 확인하게 됩니다 도마는 다른 제자들이 말한 예수님의 부하를 자기도 믿고 싶다는 마음에서 직접 보고 확인하기 전에는 믿지 않겠다는 태도를 드러낸 것입니다 그러므로 바른 진리를 갈망하여 그것을 확인하려는 마음에서 갖는 의심은 잠시 진리의 복댐과 영광을 못 보고 못 누리는 그런 시간과 힘든 시기를 지나겠지만 결국은 그 진리와 믿음에 이르게 되어 거의 그야말로 순수한 마음과 진지하고 살아깊은 태도로 진리를 알고자 하는 의심, 경건하고 고상한 의심은 비록 바람직한 것으로 권장할, 권장할 것은 아니지만 권장할 수는 없지만 연약한 인간들이 흔히 보일 수 있는 믿음과 태도 이어서 그런 의심은 정, 그런 의심을 우리가 정죄의 눈빛으로만 이렇게 봐서는 안 되는 것입니다. 종종... 성격적으로 그런 의심을 가지고 어떤 사실과 진리를 확인하려고 하는 사람들이 우리들의 세계 속에 있는데 어요있 많은 경우 그들은 확고한 믿음에 이르게 됩니다. 그런데 오늘 본문에서 우리가 더욱 주목할 사실은 주님께서 도마와 같이 의심하는 자를 내치지 않으시고 실제로 믿음으로 이끄셨다는 사실입니다. 우리는 그 사실을 부활하신 주님께서 도마가 제자들과 함께 있을 때 다시 나타나셨다는 사실에서 알수 있습니다. 그 복된 순간, 의미 있는 특별한 순간을 놓쳤지만 이 의심하는 그렇게 진지한 의심을 하는 이 도마에게 주님께서 다시 나타나셨어요. 여드레가 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 그 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 잘 보십시오. 곧바로 누구에게로 향하고 있습니까? 바로 도마를 향하여 말씀하십니다. 27절에 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 그랬습니다. 분명히 이 말씀 속에는 보고 확인하기 전에는 믿을 수 없다는 이 도마의 의심에 대한 책망이 담겨져 있습니다. 그런데 여기서 우리가 그것보다 더 중요한 사실을 이제 주목해야 되는데 그것은 그런 도마를 고려하여 다시 제자들 가운데 오셨다는 사실이에요. 예수님께서. 그리고 도마를 믿음으로 이끄시는 은혜와 극휼을 나타내셨다는 사실입니다. 이런 주님의 행동과 아, 말씀 속에는 분명 도마에 대한 배려와 연면이 담겨져 있는 것입니다. 여기서 주님은 도마를 자기를 불신하는 악한 마음을 소유한 자로 말씀하지 않으시고 여전히 자기와의 관계 속에 있으면서 믿음이 연약한 자로 생각하시고 다가오셨습니다. 그리고 그에게 자기를 보이시면서 믿음 없는 자가 아니라 믿음 있는 자가 되라고 말씀하신 것입니다. 이런 주님의 반응은 그가 일찍이 마태복음 12장에서 불신 속에서 증거를 요구하는 유대인들에게 악하고 음란한 세다라고 책망하신 것과는 다른 것입니다. 주님은 불신과 악한 동기로 의심하면서 증거를 요구하는 자를 악한 자들로 말씀하시면서 책망하셨어요. 정죄했습니다. 그들은 선한 그래서 선한 결론에 이르지 못하죠. 그런 사람들은. 지금도 사람들은 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대해서 바로 기독교의 복음에 대해서 본성적으로 의심합니다. 그것은 인간의 자연스러운 반응입니다. 여러분, 그 누가 예수님의 부활을 쉽게 믿을 수 있겠어요? 예수님을 따르던 사람들까지도 믿지 못했는데 누가 쉽게 이 부활을 믿겠습니까? 부활을 믿는다는 것은 우리의 본성과 지식과 경험상 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그것을 훨씬 넘어서는 얘기예요. 그러나 주님은 불신 속에서 하는 의심, 곧 믿지 않으려고 하는 의심과 진지하게 하는 의심, 곧 확신을 갖기 위한 의심, 그야말로 믿고 싶어하는 의심에 대해서 구분하십니다. 그리고 각각에 대해서 다른 반응을 보이셔요. 주님은 전자에 대해서는 정죄하시지만 후자에 대해서는 그들의 문제점과 부족에도 불구하고 배려와 동정심을 드러내십니다. 여러분은 어떤 쪽에 해당하십니까? 여러분들 중에는 지금도 기독교의 진리, 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대해서 의심하는 사람들이 있을 텐데 어떻게 하십니까? 진지한 의심, 진실로 알고 싶어하는 의심입니까? 그렇다면 그는 선한 결론에 이를 것입니다. 도마에게 그런 일이 일어났습니다. 잘 보십시오. 그에게 어떤 일이 일어났습니까? 그가 보인 28절은 그의 의심이 사라지고 더욱 강력한 확신을 갖게 된 것을 말해줍니다. 어떤 사람들은 예수님의 예수님께서 도마에게 27절에 말씀하신 어? 27절의 그 말씀에 26절까지의 도마의 모습 곧 의심하는 이 도마의 모습의 비중을 두고 예수님께서 내 손가락을 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 어디 네 손을 내밀어 내 옆구리를 넣어 보라고 했을 때 실제로 그렇게 했을 것이다. 그러니까 26절까지 도마의 모습에 비중을 두고 그렇게 주장하는 사람들이 있어요. 그래서 실제로 손을 너보고 이렇게 행동을 하고 이렇게 반응했을 것이다. 라고 주장하는 사람들이 있습니다. 그것은 26절까지 의심하는 도마의 반응의 연장선상에서 해석하는 것입니다. 정말 26절까지 의심을 의심하는 이 도마의 모습에 비중을 두면 그렇다고 말할 수 있습니다. 그러나 많은 사람들은 28절의 반응에 비중을 두고 도마가 실제로 그렇게 하지 않았을 것이다라고 주장을 합니다. 기록이 없어서 알수 없지만 예수님의 말씀에 도마가 보인 28절의 반응은 반응을 곧바로 이어서 기록한 것을 보면 실제로 직접 확인하는 일을 하지 않고 너 보라는 예수님의 제안에 28절의 신앙 고백으로 답한 것으로 보입니다. 28절의 고백은 단순히 교리적 진술을 말하는 것이 아니거든요. 잘 보시면 감격에 찬 고백을 하고 있는 것입니다. 직접 예수님의 손과 옆구리의 손을 넣어서 어떤, 넣어보고 나서 과학적인 증명이 된 것에 대한 반응, 어떤 지적인 충족 차원에서 한 고백이 아니라는 거죠. 왜냐하면 나의 주님이시오 나의 하나님이시라고 말하는 것은 여기서 나의 라고 하는 소유격을 넣어서 개인화하고 있거든요 주관적인 정서와 신앙이 담겨져 있어요 도마가 한이 고백은 구약의 표현으로 말하면 나의 여호와시오 나의 엘로임이십니다 이렇게 고백한 겁니다 그렇게 예수님을 높여서 경배하며 또 나의 주님이시요 나의 하나님이시라고 주관화해서 개인화해서 말한 것을 보면 그가 부활하신 주님을 본 것으로 자신 안에 변화가 생겼다는 것을 시사해 줍니다. 결국 부활하신 주님 또 그의 부활에 대한 그의 믿음을 감격스럽게 표현하고 있는 것이죠. 실제로 예수님은 29절에서 도마가 자기를 만졌기 때문이 아니라 보고 믿은 것을 말하고 있습니다. 그래서 도마는 주님께서 자기가 있는 조건에, 조건에서 나타나셔서 좀 전까지 의심했던 자기를 향해서 특히 그가 이전에 했던 말을 상기시키면서 내못 자국과 창 자국을 만져보일, 보라 라고 하신 이 주님을 배웠을 때 그가 무너졌어요. 그런 예수님께서 책망 섞인 말씀을 하셨지만 자기를 위해 다시 오셔서 보이시고 말씀하신 그 주님께 굴복하여 나의 주님이시요 나의 하나님이시라고 하며 경배했습니다. 그 고백은 분명 기쁨의 고백이요 어쩌면 눈물과 감격 속에서 경배하며 드러낸 고백일 것입니다. 그런데 여러분 아십니까? 여기 도마가 한 고백은 지금까지 예수님과 함께 지내온 동안 다른 제자들이 한그 어떤 신앙 고백보다도 성숙한 신앙 고백입니다. 아이러니하게도 주님을 크게 의심하던 사람이 지금 가장 성숙하고 견고한 믿음을 드러낸 것입니다. 여러분 이것은 예수 믿는 사람들의 세계에서 자주 듣는 얘기이기도 합니다. 처음에는 그 누구보다도 강한 의심과 부정을 했던 사람이 나중에 그 누구보다도 확고하게 주님을 믿고 섬기는 사람들의 얘기는 우리가 교회 역사 속에서도 흔히 보고 우리 주변에서 들어왔던 얘기입니다. 여기 도마가 지금 그러하고 있는 것입니다. 분명 의심은 긍정적으로 말할 수 있는 것이 아니고 또 권장할 것도 아니지만 그 의심이 주님을 알고자 하는 것이고 기독교 진리, 복음, 구원을 알고자 하는 마음에서 갖는 것이라면 그 의심은 잠시 후에 눅눅듯이 사라지고 도마처럼 더욱 강한 믿음과 열정으로 바뀔 수 있습니다. 도마가 예수님을 나의 주, 나의 하나님이라고 한 고백은 예수님께서 죽음도 극복할 수 있는 신성을 가지신 하나님을 의잖하요 신성을 가지신 분이시라는 것 그가 지금 바로 그런 분으로 자기 앞에 계시다고 고백을 하는 것입니다. 그것은 당연히 메마른 입술, 생기없는 고백으로 한 것이 아니죠. 그건 나의 주님이시오, 나의 하나님이시라고 이렇게 하는 이것을 진심의 그리고 깊은 감격 속에서 고백하며 경배하는 태도로 드리는 것입니다. 그러므로 우리들에게도 이 부분은 체크할 필요가 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게도 예수님 여러분에게 예수님은 어떤 분이신가요? 그가 어, 우리가 주님을 찬양도 하고 우리도 경배할 때 우리들의 마음은 어떠합니까? 우리가 찬양하고 경배하는 하나님 또 우리 주 예수 그리스도는 이 도마가 고백한 그분과 동일한 분이십니다. 여기 도마처럼 우리도 진실함과 감격함 속에서 나의 주님이시오, 나의 하나님이시라고 고백하며 경배합니까? 우리 또한 그래야 되는 것입니다. 왜냐하면 우리들이 지금 똑같이 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 그 죽음에서 부활하신 그 동일한 예수 그리스도를 믿고 있기 때문에 그렇습니다. 그분 이 도마가 지금 고백한 이분과 우리가 믿는 예수고 다른 분이 아니에요. 동일한 분이시기 때문에 우리가 그분을 정확히 안다면 이분이 어떤 분이신지 알게 된다면 우리 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하신 참 하나님이신 것을 안다면 우리도 맨바른 입술로 찬양하는 것은 아니죠. 진심으로 감격 속에서 찬양하고 경배해야 하는 것입니다. 그런데 본문을 보십시오. 의심하던 도마가 주님 앞에 굴복하며 나의 주, 나의 하나님이라고 경배했을 때 주님께서 한 가지 중요한 사실을 덧붙이십니다. 뭐라고 덧붙이세요? 29절에 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 결국 기독교 신앙 원리를 말해주고 있습니다. 곧 이제부터, 이제로부터 비록 자신을, 예수 그리스도를 보지 못하지만 그 가운데서 믿게 될 모든 사람들을 염두에 두고 그들은 복대도다라고 말하는 것입니다. 예수님께서 부활 승천하신 뒤로 여기 제자들처럼 주님을 직접 목격한 사람은 없습니다. 사도 바울도 영광스러운 모습을 봤지만 이렇게 제자들처럼 그렇게 직접 보고 온 사람은 없어요. 그 뒤로부터 사람들은 주님을 직접 본 제자들의 증거를 통해서 믿어야 했던 것이죠. 그러나 중요한 것은 그렇게 보지 못하고 믿는 자들이 복되다는 것입니다. 물론 주님의 이 말씀은 무조건 아무런 의심이나 생각 생각 같은 것할것 없이 믿어야만 한다는 말도 아니고 그런 사람이 복되다고 말한 것도 아닙니다. 생각 없이 믿는 것과 여기 주님께서 말씀하신 것처럼 보지 않고 믿는 것은 다른 것입니다 생각 없이 믿는 것은 자신이 믿는 것의 사실성이나 또는 진실성 같은 것에 전혀 관심이 없다는 것이 되는 것입니다 그것은 단순히 맹목적인 종교 생활을 하는 것이죠 무지하고 나태한 것이어서 성경이 말하는 신앙도 아니고 성경이 긍정적으로 말하는 신앙 태도도 아닙니다 설사 자기가 믿는다고 하는 것이 기독교의 놀라운 진리이고 거룩한 것이고 영원한 복을 내포한 것이라 할지라도 그런 식으로 그것의 진실성 같은 것을 살펴안 것도 없이 그저 당연한 것으로 받아들이는 것은 그러면서 맹목적으로 믿는다고 하는 것은 그것은 주님이 말씀하시는 것이 아니기에 축복이 될 수가 없습니다. 복된 것이 될 수가 없어요. 마치 모래 위에 지은 집과 같아서 끝이 좋지 않을 가능성이 큽니다. 그런 사람들은 거의 나중에 뒤틀릴 수 있어요. 자기는 아니라고 할 때도 주님께서 아니라고 할수 있어요. 그렇지 않아요. 기독교 신앙은 그렇게 믿는 게 아닙니다. 여기 주님께서 복되다고 하신, 보지 못하고 믿는다라고 한 것은 어떤 외적인 증거가 없어도 믿을 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 물론 성경은 많은 역사적인 증거를 말하고 있습니다. 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하신 것도 역사적인 증거로 특히 그것을 직접 목격하고 증거하는 사람들이 예수님의 제자들뿐만 아니라 더 많이 있었어요. 그에 대해서 고론도서 15장이 기록하고 있잖아요. 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸바되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바 곧 베드로에게 보이시고 열두 제자와 그후 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 내게 곧 바울에게도 보이셨다라고 기록하고 있습니다. 그렇게 역사적인 증거와 증인들이 많이 있습니다. 그럼에도 주님은 본문에서 분명히 말합니다. 기독교 신앙은 보지 못하고 또한 보지 않고 믿는 것이라는 거죠. 그게 복되다는 것입니다. 그리고 실제로 기독교는 히브리 11장에서 말하듯이 구약시대에도 그랬지만 예수 그리스도를 믿는 데서 1세기 이후로 예수 그리스도를 믿는 사람들은 모두 예수 그리스도를 보고 믿은 것이 아니에요. 보지 못하였으나 믿은 것입니다. 사도 베드로는 1세기에 아시아에 흩어져 있던 그리스도인들이 다 그러했다는 것을 베드로는 1장에서 말하죠. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하고, 보지 못하나 믿고, 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 그랬어요. 사도마울도 당시 예수 믿는 사람들에게 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니한다고 라 말했습니다. 그래서 지금까지 예수를 믿는 사람들은 모두 똑같은 조건에서 예수를 보지 못하는지만 믿는 것입니다. 물론 그들 중에 어떤 사람들은 상대적으로 쉽게 예수 그리스도를 믿고 그의 죽으심과 부활을 믿습니다. 그러나 그와 반대로 어떤 사람들은 의심과 씨름하면서 굉장히 힘든 과정을 거쳐서 믿는 사람들이 있어요. 그런데 흥미로운 사실은 의심과 씨름하며 힘든 과정을 가진 사람들은 상대적으로 예수 그리스도를 믿게 되었을때 훨씬 더한 기쁨을 경험한다는 것입니다. 그래서 주님을 향한 반응에서도 적극성과 강한 확신을 이어서 드내는 것이 보편적이에요. 그러므로 여기 예수님의 말씀에서 우리가 주목할 사실은 보지 못하고 믿는 자들이 복되다는 사실입니다. 결코 보고 믿었던 사람들을 부러워할 이유가 없다는 것입니다. 상대적으로 직접 부활을 본 예수님의 제자들보다 우리가 예수 그리스도를 믿고 그의 부활을 믿는 것이 어렵다고 할수 있겠지만 믿기 어려우면 어려울수록 그것의 가치는 더욱 크게 느껴지고 주님이 말씀하신 대로 복된 것입니다. 주님은 보았기 때문에 믿는 것보다 또 보고 믿는 것보다 보지 못하고 믿는 것을 복된 것으로 말씀하심으로써 그것이 더 높은 차원의 신앙 성취를 갖는 것으로 우리에게 말씀해 주시고 있습니다. 바로 보고 믿는 것보다 말이죠. 왜 보지 못하고 믿는 것이 더 높은 신앙의 성취가 될까요? 그것은 보지 못하고 믿는 과정을 통해서 신앙의 가치를 더욱 발견하고 경험하기 때문입니다. 그러므로 보지 못하고 예수 그리스도를 믿고 그의 십자가와 부하를 믿게 되었다면 진실로 그의 신앙은 복된 것입니다. 그 사람의 신앙은 복된 거예요. 감정의 정서에서는 차이가 있을지 모르고 그것은 도마가 잃은 결론을 보지 못하고 잃은 것이거든요. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 예수를 보지 못하고 믿었습니까? 예수를 보지 못하고 그를 믿고 있습니까? 특히 그가 십자가에서 이루신 것을 믿고 그의 부활을 보지 못하고도 믿고 있습니까? 그 무엇보다도 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 있게 된 구속의 비밀을 깨닫게 되었습니까? 보지 못하고도 그 믿음의 가치는 말로 형용할 수 없는 것이에요. 그 사람은 도마에서 도마에게 일어난 일이 똑같이 일어난 사람입니다. 아니 도마보다도 더 복된 신앙의 성취를 잃은 사람입니다. 왜냐하면 보지 못하고 믿었기 때문이죠. 여러분은 지금 그런 사람입니까? 그래서 자신이 예수 그리스도를 믿게 된 것, 그의 죽으심과 부활을 믿고 그것 속에 나타난 구 속의 비밀을 깨닫게 된 사람입니까? 주님의 말씀대로 그것이 복된 것을 아십시오. 한없이 복된 것입니다. 예수고 뭐고 나는 믿을 수 없다고 하던 상태에서 부활을 당연히 믿을 수 없다고 하던 상태에서 자신이 예수 그리스도를 알아보게 되고 그를 주님이요 하나님이시라고 믿게 된 것은 내게 기적이 일어난 것입니다. 한없이 복된 일이 있게 된 것이죠. 한없이 복된 자가 된 것입니다. 왜 복되겠어요? 그는 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 주님 안에 있는 모든 복. 영원한 복, 영생을 알고 누릴 수 있는 자가 되었기 때문입니다. 지금부터 알고 소유하여 영원히 누릴 자가 되었기 때문입니다. 보지 못하고 믿는 자입니까? 어떻습니까? 여러분들은 지금 보지 못하고 믿는 자 맞습니까? 그런 놀라운 일이 자신에게 일어난 것을 감사하십시오. 저는 오늘의 제가 눈을 얘기하지만 오늘날 의 기독교가 예수 믿게 된것 자체의 가치를 싹으로 취급하고 대신 이상한 체험을 더 숭고한 곳으로 취급하는 이상한 기독교를 전하고 있습니다. 아니에요. 바울이 고린도전서 12장 초대에서 말했듯이 예수 그리스도가 누구인지를 알고 주로 믿게 된 것이 바로 성령이 이 사람에게 역사한 최고의 놀라운 사실로 결국 일어난 기적으로 설명하고 있습니다. 뒤은 모든 은사에 앞서서 그걸 제일 먼저 얘기하고 있어요. 그런데 이것을 우리는 하찮게 여기고 그 뒤에 언급되는 은사를 더 우선적이고 이 가치를 두는 희귀한 기독교를, 이상한 기독교를 우리가 전파하고 있는 것입니다. 그러니까 사람들이 이런 자기에게 일어난 놀라운 일에 대한 가치는 소홀히 여기면서 이것으로는 감사와 기쁨과 감격은 잘 모르면서 부가적인 이상한 이 방종교 스타일의 어떤 것을 가지고 그것으로 더 대립만족을 하고, 그것으로 더 감격하려고 하는 잘못된 기독교를 자꾸 믿으려고 하는 것입니다. 어떻습니까? 보지 못하고 믿는 자입니까? 얼마나 놀라운 일이 차이 일어난지를 기억하시고 감사하십시오. 그러나 혹시 우리들 중에 아직 예수 그리스도의 부활이 믿어지지 않고 무엇인가를 보아야만 믿을 수 있다고 하는 사람 하면서 의심하고 있는 사람이 있다면? 그러나 그 의심이 불신앙적이고 나쁜 동기의 의심이 아니라 진실로 알고 믿고자 하는 의심이라면 그 의심을 돕기 위해서 도마를 찾아오신 예수님을 기억하고 포기하지 마십시오. 사도들의 증거를 진지하게 대면하십시오. 이렇게 자기의 의심을 해결할 수 있고 도울 수 있는 은혜의 자리, 그 자리에 항상 계셔서 모든 사도들의 증거를 대면하십시오. 그리하면 그는 주께서 도마에게 찾아오신 것처럼 성령께서 그의 의심을 넘어 구속의 비밀을 알게 하시는 것을 경험하게 될 것입니다. 예수 믿게 된 사람은 모두 그 과정을 거쳤습니다. 그러니 현재의 의심을 너무 자악하지 말고 그런 조건에서도 포기하지 말고 주님께서 진지하게 의심하며 구하는 자에게 은혜 주실 것을 믿고 항상 있어야 할 자리, 그 자리에 계십시오. 주의 말씀을 듣고 사도들의 증거를 들을 수 있는 기회를 놓치지 말라는 것입니다. 자 마지막으로 묻고 싶습니다. 여러분은 어떤 자입니까? 보지 못하고도 믿게 된 자입니까? 아니면 여전히 의심하는 자입니까? 주께서 아직 우리 중에 의심하는 자들이 있을 수 있고 대부분은 믿는 자일 수 있습니다만 의심하는 자들이 있을 수 있는데 주께서 그들에게도 속히 이복됨을 알게 해주시기를 구합니다. 여러분 우리 중에 와 계시면서도 아직 믿어지지 않고 또 의심하면서 또 심지어 믿지 않으려고 하는 마음 속에서 회의적인 질문을 던지며 와 계신 분도 있는 줄 압니다. 몰라서 그렇습니다. 성장 과정에서 여러분들이 몰랐을 때와 알았을 때의 차이를 아시죠? 맛을 보았을 때와 맛을 보지 못했을 때의 차이를 아시죠? 무슨 설명을 하든지 몰라서 그렇습니다. 여러분, 내가 하는 의심도 의심해 봐야 됩니다. 무슨 근거, 어떤 자료에 의해서 하는지 절대적인 것은 아닌 것입니다. 속히 그에게도 이 부활을 알고 믿게 되는 은혜 때가 있어서 똑같이 복대도다라고 한이 영광으로까지 이어질 복을 알고 소유할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.